0: Обоснуйте за рекламу Обоснуйте за рекламу Я слышу драм и бейс. Сегодня практически май Мы находимся в маленькой студии Где-то в анналах правды И сегодня знаменательный день Потому что сегодня первый раз выходит подкаст Обоснуйте за рекламу Здравствуйте, товарищи! Прежде чем мы начнем, наверное, стоит объяснить, кто мы такие и почему мы решились вообще сегодня здесь вещать. Мы креативное агентство Bright Side. У нас также есть креативное агентство Цицерон, которое работает в Телеграме. И сегодня с нами в студии Дарья Купцова, арт директор. Аплодисменты. <соспорщик> Василий Юзанчук, наш замечательный исполнительный директор. Аплодисменты! И это я. Ну и я, меня зовут Камила Лысенко, я креативный директор Brightside, и сегодня мы собрались здесь, потому что решили, что нам, наконец-то, пора делать подкаст. Василий, почему нам пора делать подкаст?
1: Ну, во-первых, потому что у нас еще нет подкаста, может быть, поэтому. А, Во-вторых, потому что нам есть что сказать про рекламу и про все остальное.
0: Отличный общий ответ, который не дает ровным счетом никакой информации. Все, как мы любим, все то, что классно работает в 21 веке. Дарья, может быть, вы внесете какую-то ясность в то, что здесь происходит? Я думаю, что мы решили
2: оформить наш подкаст для того, чтобы наращивать экспертное направление в нашем агентстве, рассказать людям внутрянку наших креативных проектов, Потому что очень много уходит по итогу в стол. Это видит только клиенты и только мы. А так как интересного очень много, мы хотим с этим, с людьми
0: поделиться. У нас тут прикольно получилось в студии. То есть у нас есть два фронта абсолютно полярных. Один говорит абсолютно общими фразами, а вторая всю подноготную вывалила. Молодец! Классно!
1: По-моему, это звучит как пассивная агрессия и оценочное суждение. Да,
0: безусловно. Сегодня я выполняю роль Соловьева в этой студии, потому что вообще-то здесь должен был сидеть на моем месте другой человек. Подкаст должна была вести наша замечательная Варвара, наш маркетолог, но ее вызвали грузчики, она сейчас устраивает с ними неравный бой в офисе. Пожелаем ей удачи, пусть у нее все будет хорошо. А мы пока поговорим о том, зачем нам действительно подкаст и о чем он будет. Почему такое странное название «Обоснуйте за рекламу». Немножечко, как правильно заметил Василий, с пассивной агрессией. А, Василий, может быть, ты расскажешь, в чем суть названия?
1: Обязательно расскажу, если вспомню, но попробую Слушайте, ну я исполнительный директор, я привык отвечать общими фразами, как верно замечено, потому что чем больше конкретики ты говоришь, тем больше за это тебе могут предъявить. Собственно, так и с рекламой. Реклама должна быть, с одной стороны, конкретной, чтобы люди поняли, что, что им продают. С другой стороны, она должна быть достаточно абстрактной, чтобы быть интересной и оставлять какое-то поле для творчества, ну, некую тизерность. И... Мы решили сделать наш подкаст, потому что далеко не всегда удается выдержать вот этот самый баланс, и далеко не всегда получается сделать рекламу действительно хорошей. Она уходит либо в одно, либо в другое поле. Либо она слишком конкретная и прямая, либо она слишком креативная и непонятная. И вот об этом мы хотели бы в том числе поговорить, если я правильно помню.
0: Ну да, в общем-то, ты правильно помнишь. Я, наверное, здесь дополню с позиции неведущего, но креативщика. А, у нас есть огромная боль. Она есть у нас, она есть у клиентов, и она есть у людей, до которых доходит плод наших трудов, собственно, сама реклама, которую мы создаем. И эта боль называется креативный креатив и виды его существования в рекламной индустрии. Как это работает? Обычно, когда есть какая-то задача, креативное агентство пытается накреативить три короба, а... Клиенту чаще всего нужна, ну, очень часто такое бывает, не очень смелая, местами даже майонезная реклама. И в этом противоречии заключается огромная боль с двух сторон. Клиент думает, что креативное агентство его не слышит, креативное агентство думает, что клиент подрезает ему креативные крылья, и что, в конце концов, когда же появится настоящая классная, красивая реклама. И вот в этом подкасте мы хотим исследовать, действительно нужен ли креативный креатив в рекламе или хватит просто крутых, майонезных, правильно сделанных роликов и компаний. И кто здесь не то чтобы прав, но кто здесь что испытывает со стороны клиента и со стороны креативщиков? Дарья, вам есть что добавить? А,
2: само название подкаста говорит само за себя. То, что каждую идею и креатив приходится защищать, обосновывать, объяснять, почему он именно такой, а не другой, и именно здесь мы будем разбирать отчасти подобные кейсы и
0: обсуждать между ну, собой. Ну, в общем-то, да. Коротко, но ясно. Хотела бы еще сделать такую маленькую заметку, что сегодня у нас такой домашний выпуск, в нем участвуют только представители агентства «Брайтсайт» и Цесерон, а в дальнейшем мы, конечно же, будем приглашать гостей, которые будут и со стороны клиента рассказывать про свои боли и со стороны агентств, креативщиков и исполнителей рассказывать про свои кейсы и про то, как это тяжело иногда бывает найти общий язык с клиентом. Мы попытаемся понять, что на самом деле хочет от креативщиков клиент и как креативщику существовать в этих э, рамках желаний и видения клиента. Ну а пока сегодня мы будем обсуждать те кейсы, с которыми столкнулись сами. И у меня для вас первый вопрос вопрос граждане-креативщики, можете ли вы вспомнить какой-нибудь кейс, который был настолько смелым и внезапно оправдал себя, хотя ставки были таковы, что клиент, например, его не примет?
1: Есть такое воспоминание, это еще из... Когда-то давно я руководил креативным агентством BrainStore, это казанское агентство, Казань-то в Татарстане, если вы, кто не знает, достаточно крупный город, там даже есть метро. А, Татарстан — это в России, да. Но это не рядом с Казахстаном, как многие думают. Но, тем не менее, там тоже Восток. Но не суть. Креативные агентства там тоже есть. Они не только в Москве. И как-то раз мы работали с клиентом, который, в принципе, могу назвать это целиком. Это такой довольно уникальный момент, когда кроме «Большой тройки», существует, ну, точнее, большой четверки уже, существуют и другие локальные сотовые операторы. Это мало где есть, но вот в Татарстане такое есть. Это целиком это оператор мобильной связи, ну, и проводной интернет и все прочее. А, наш постоянный клиент, к которому мы относились, ну, он довольно консервативный, мы носили ему довольно консервативные концепции, делали ребрендинг и прочее, и прочее. И как-то раз им нужна была концепция для... А, насколько я помню, это был проводной интернет что-то там с новым двухдиапазонным роутером и так далее, и так далее. И креатор принес мне ряд концепций, среди которых была одна из концепций, обыгрывающая довольно известную шутку, когда быстро это комплимент. Ну, с таким эротическим подтекстом. А аккаунты, которые у нас выполняли роль людей, таких провайдеров, которые приносят клиенту концепции, отказался убрать. Говорит, Вась, ну, они все равно это не возьмут. Какой смысл тащить, они это не купят. На что я ответил, что мы в любом случае должны это носить по той простой причине, что если мы постоянно таркаем, толкаем клиенту какие-то рядовые плоские задачи, концепции, которые, да, хорошие, все крепкие, но обычные, то в следующий раз, когда клиент захочет что-нибудь креативное, он скажет, блин, давайте возьмем кого-то еще, потому что ребята делают хорошо, но креативно они не умеют. И даже если этот концепт не возьмут, то в любом случае, по крайней мере, они будут знать, что мы такое можем. И внезапно, собственно, ну, мы поортачились немножко с аккаунтом, вот такая у нас была демократия, и внезапно аккаунт с большими глазами ко мне приходит и говорит, они взяли. То есть они взяли эту концепцию, они ее разместили, откатали там в лифтах, по-моему, или где-то еще. Это к чему? Это к тому, что всегда имеет смысл проявлять какую-то смелость, потому что, потому что, а вдруг? потому что «а вдруг» может иногда сработать.
0: Слушай, это прикольная на самом деле тема, и даже здесь не про «а вдруг» я зацепилась, а именно про то, что когда ты отдаешь клиенту к своей концепции, ты все-таки начинаешь думать немножко стратегически, с захватом на будущее. То есть не только, чтобы вот в данный конкретный момент у тебя взяли какую-то конкретную концепцию, но вообще логика подачи концепции, она же э, устраивается как? Ты знаешь, что например, вот эту концепцию возьмут вероятнее всего. Вот эта концепция нужна, чтобы вот первая концепция на второй концепции выглядело бы поярче, поинтереснее. И такие стратегические шаги — это внутренние э, детали аккаунтинга, про которые мало кто обычно думает из креативщиков. То есть как работает креативщик. Мне пришла замечательная идея, я думаю, что это сработает, замечательно я это дело написал, потом приходит ответ от клиента, для нас это слишком смело, или это не в целевую аудиторию, или что-то еще. Иногда для того, чтобы восприятие клиента сработало на тебя, на твою идею, необходимо давать ему выбор, который который создает некоторое поле, в которое он погружается. И в этом поле ты можешь подсветить те концепции, которые тебе как специалисту кажутся наиболее выигрышными. Но здесь, конечно, тоже важно не заиграться в это.
1: Ну и ремарка небольшая, абсолютно верно говоришь, то, что креатив, как мне кажется, нельзя отпускать в свободное плавание. То есть никогда нельзя отдавать клиенту креатив, чтобы он сам принимал решение, какой из них ему нравится. Его всегда нужно презентовать, потому что вот эти ремарки не в ЦА и так далее, их, по идее, не может быть, потому что если ты сделал работу нормально, то весь креатив, который у тебя появился, он в ЦА. И обосновать это клиенту – это наша задача. И дальше уже он может выбирать в диапазоне даже не то, что нравится, не нравится, а нужно поставить его в некие рамки, уметь поставить в некие рамки, чтобы он выбирал смелость, он понимал, что да, это в ЦА, и да, ЦА это оценит, и да, это поможет выделиться. Но для нашей компании мы пока просто, ну, мы пока очкуем. И когда клиент произносит это вслух, ему становится довольно дискомфортно. Иногда клиент на этом этапе может переобуться и сказать, а пусть. Пусть, потому что одно дело плохой креатив, другое дело креатив хороший, но мы очкуем. То есть, когда мы ставим клиента вот в такую вот вилку, ему бывает проще принять смелое решение, с которым потом он будет немножко счастливее.
0: А вот здесь тоже интересный момент. Со стороны... Ну, у нас получается так, что Василий бывал и со стороны клиента, и со стороны агентства. И вот здесь вопрос. А чего обычно боится клиент? То есть, в чем главные риски смелого креатива для клиента? Ну, тут
1: двоякая ситуация. Если ты работаешь э, на стороне клиентов крупной процессной компании, ну, например, мне доводилось работать в довольно крупном банке, то у тебя вверху есть некая цепочка согласований. И в этой цепочке согласований сидит довольно много людей, которые по большому счету, ну, как у нас вся страна, кроме 11 человек, имеет, умеет играть в футбол. Э, тут то же самое. Все любят играться в креатив. Не в маркетинг, а именно в креатив. Посмотреть картинки. И тебе как внутреннему, внутреннему вот этому заказчику, который идет согласовывать этот креатив, придется это все на всех уровнях обосновывать. То есть это время, это силы, это компетенции. То есть первая причина не всегда на стороне клиента, есть человек, который обладает достаточными компетенциями для того, чтобы этот креатив защитить. И это одна из причин, почему креатив должен защищаться разработчиком. И если есть возможность защищать креатив самому, нужно обязательно предложить это клиенту, потому что он с радостью это воспримет, если он действительно хочет результата. Это один случай. А второй случай — это просто нежелание, наверное, делать вообще что-либо. То есть есть большое количество крупных компаний, в которых сидит человек, который просто, ну, отсиживает. То есть ему хорошо, ему комфортно, у него зона комфорта глобальна. Он понимает, что если он сделает что-то э, выходящее из этой зоны комфорта, из фирменного стиля, из стандартной коммуникации, то, а вдруг, не поймут. А вдруг кто-то начнет писать, а вдруг в соцсетях кто-то скажет, что это вы такое сделали, и ему прилетит. А он не хочет, чтобы ему прилетело. Он сидит на своем месте, у него белая зарплата, у него все хорошо. Ему не нужны вот эти вот пертурбации. Ему хочется, чтобы все было комфортненько и спокойненько. Поэтому, когда мы предлагаем... Ну, опять же, есть две стратегии у агентства. Если мы хотим делать смелый креатив, мы должны выбирать клиента, который потенциально готов этот смелый креатив внутри продавать или готов как минимум вывести агентство туда, к себе, чтобы они могли это продать. Если человек этого делать не хочет, если у него, в принципе, позиция в компании такова, что ну, давайте сделаем просто нормально, не надо ничего смелого, то здесь это, наоборот, может вызвать раздражение и два варианта. Либо вы просто делаете конвейерный продукт, как делают большинство сетевых агентств на самом деле, либо вы выбираете других клиентов. То есть не все клиенты ваши, это естественно.
0: Слушай, да, это интересно, но я вот, вот еще о чем подумала. А мы говорим сейчас о концепциях, но есть же еще история про визуалы. Вот здесь у меня, наверное, будет вопрос к Даше. Относительно визуала тоже работает правило, что креативный визуал сложнее защитить перед клиентом?
2: Да, есть такая история, особенно когда э, работаешь с какими-то объемными корпорациями, у которых очень длинные брендбуки, огромные гайдлайны, э, шаг лево, шаг право, расстрел. И здесь, конечно, работать в жестких ограничениях в разы сложнее, чем если бы э, вам просто присылают логотип и говорят «сделайте нам что-нибудь, главное, чтобы было красиво». И здесь у тебя огромные просторы для работы. Также, как и говорили уже раньше есть такая же история, когда ты защищаешь какой-то визуал, есть стратегический ход, который часто используют во время большого количества правок, ты делаешь один вариант великолепный, и все остальные, ну, такие себе, ну, просто проходные вариантики, лишь бы зацепился глаз, и выбирать уже клиенту будет в разы легче. Ну, слушай, это, он, конечно... он может еще
0: зацепиться глазом за вариант так себе, и вот это вот будет, конечно... А up. так часто и происходит. А! <смех> вот это вот, да, вот это вот боль. Мне кажется, что здесь еще одна интересная тема, которую мы обязательно обсудим все-таки, наверное, не сегодня, это про возможное воспитание вкуса у клиента и у аудитории, потому что понятно, что рынки очень сильно отличаются, и визуальные рынки, и креативные рынки, я имею в виду российский рынок и зарубежный, и это совершенно разный уровень восприятия и потребности в каком-то уровне креатива в качестве визуала и так далее.
1: Ну, я хотел бы еще добавить первый момент, что если клиент выбирает вариант так себе, который не нравится вам самим, то это косяк агентства. Потому что нельзя носить клиенту варианты, с которыми вы не готовы работать. Да, они могут внутри для вас быть хуже или лучше, какой-то идеальный, который менее идеальный, но они все должны быть хорошими для вас. То есть с каждым из них вы готовы работать. Я просто не в первый раз-то слышу, что ну там опять возьмут какую-нибудь ерунду. Но не давайте ерунду либо пытайтесь с этим что-то делать, потому что, опять же, даже с визуалами, я как маркетолог могу сказать, что лучший способ продавать визуалы – это работа с маркетингом, потому что нельзя давать клиенту оценивать визуалы по принципу «выберите красивую картинку». Каждый визуал должен быть обоснован. Почему? Что на нем расположено? какова его структура, какова привязка к ЦА, какова привязка к задаче, как он работает. И если этого нет, ну, то это просто красивая картинка, и будьте любезны воспринимать тогда оценку клиента как оценку красивой картинки, как картинной галереи. Нет,
0: ну слушай, ну, мы же здесь все-таки специалисты и понимаем, что визуал — это ровно такая же концепция, только если концепция пишется текстом, то визуал пишется образами, да, и мы также работаем с целевой аудиторией, и с цветами, и с тем, кто это увидит, как это увидит, когда это увидит и так далее.
2: Вася абсолютно здесь прав, тут просто дело а, в структуре макета, изначально а, продумывается главная мысль, которую нужно перенести через визуал, возможно, какая-то типографика, цифры, месседж, а, и уже потом он работает вместе с визуалом связки, и таким образом как раз
0: макет защищается. Окей, давайте, наверное... Еще, а, еще, добавить? еще момент
1: важный, я, может быть, подведу черту, либо у тебя будет что возразить. Мы только что вскрыли, точнее, ты вскрыла еще одну важную проблему агентства. Ты говоришь про профессионализм, а, но мы не должны забывать о том, что клиент обращается к нам именно потому, что мы профессионалы, а он не настолько профессионал. Не потому, что у него мало времени, он может также нанять дизайнеров, но... Агентство воспринимает как профессионалов. Мы лучше, чем клиент, разбираемся в том, что ему нужно, предполагается. Но очень часто бывает так, что агентство приходит, я это не раз видел как заказчик, они скидывают тебе какую-то идею, там на коленке набросанную, хотя есть та же самая агентская фраза «Дураку по работе не показывают». Есть еще одна фраза, она, правда, из журналистики больше, но подходит здесь, разговаривать с читателем как с умным человеком, но не забывайте о том, что он дурак. И здесь я, как бывший клиент, и, возможно, там когда-нибудь я еще буду клиентом, я могу сказать, это правда, рассказывайте мне как дураку. Нет никакого common sense, нет никаких само собой разумеющихся вещей. Объясните мне детально, почему этот макет такой. Мне будет проще понять, мне будет проще оценить, мне будет проще продать его внутри. И это вроде бы элементарная вещь, но... Честно, очень многие так не делают, потому что, ну, это же, само собой разумеется, это же очевидно, ничего очевидного нет.
0: На самом деле, твоя фраза «нет никакого common sense» сейчас прозвучала как девиз всего мира, мне кажется. <звук> Слушайте, ну, это, конечно, все очень здорово, но давайте вернемся к кейсам. Мы отошли немножко на философский лад. Даш, я слышала, у тебя был какой-то кейс с тачкой, про который ты хотела рассказать.
2: Да, мы делали э, креативную концепцию. Она была довольно смелая, она мне до сих пор очень сильно нравится, но клиент э, ее завернул, сказал, что это, ребята, вы слишком постарались, давайте мы поуспокоимся и уйдем во что-то более плавное. Э, этот кейс э, — рекламный ролик для электромобиля. Э, и связка была в том, что нам нужно было подсветить... Э, Разницу между новыми электромобилями и старыми обычными машинами. И сделать мы это решили с помощью э, аллегории на поход к психологу женатой пары, которая уже давным-давно вместе. Соответственно, пара э, была из водителя из его старой машины. И весь ролик заключался в том, что пара обсуждает какие-либо свои проблемы, психолог задает вопросы, и проблемы были связаны с аллегориями на секс и на отношения. А, для примера, а, для примера там были вот такие фразы из серии. Вот а, сейчас у нас проблема с сексом. Вот, раньше она с полпенка заводилась, а теперь даже сталечка ты ее не заведешь. Или а, какие-то аналогии с тем, когда ты прокручиваешь радио, увеличивая громкость, и это тоже аналогия с э, троганием сосков во время секса. Ох, это, конечно, ох как смело.
0: Слишком смело. Слушай, там же была еще тема с алкоголизмом, тоже очень такая социальная, про то, что ему нужно постоянно больше и больше бензина, и он вообще... Машина-бензоман, горе в семье, вот что-то такое там было. Да, там
2: какое топливо у нас кроме бензина есть для... Груза. Солярка? Дизель. Да, дизель. да, солярка и дизель. Да. Да, то, что вот он жрет только одну солярку, дизель от него вечно воняет, а я хочу <laughs> жить в экологичном мире. Или а, аналогия также на отношения, что вот, мы вроде уже давным-давно знакомы, мы столько лет вместе, а у него до сих пор столько кнопок, что я даже до сих пор его целиком-то и не знаю, даже не знаю, куда я нажму и что произойдет. Это там,
0: по-моему, про женщину автомобиль была такая история. Ну да, это да, у многих такая проблема. Сложная. Особенно если в каршеринг садишься, там абсолютно незнакомые кнопочки, нужно быть да. разборчивым в связях. Или
2: когда э, она молчит, молчит, я пытаюсь э, что-то сделать, решить, а она просто молчит, выдает мне чек engine ошибку, и я не знаю, что с ней происходит. Вот она обиделась, и я не понимаю, что мне делать. У делается. нее
0: просто голова болит, чувак, да. Я помню этот кейс, это было интересно, очень жалко, что его не приняли. Кстати, вот, Василий, может, со стороны клиента скажешь, почему его не приняли? Как думаешь?
1: Ну, я могу предположить, то есть поставив себя на место клиента в данном случае. Э, ну, опять же, может быть, просто там... Условно, аудитория как-то была у клиентов в голове не выстроена или что-то еще. Но, вероятнее всего, здесь ситуацию могло спасти... Манипулирование каналами, как я это называю, потому что, когда мы продаем клиенту идею, он изначально в голове это примеряет на ближайший канал, которому нужен. Условно, если он собирается делать видеоролик, транслировать его по первому каналу, он представляет себе, как это будет по первому каналу, у него начинает шевелиться волосы, он представляет себе кучу проблем там, с юристами, с кем-то еще, ну, в зависимости от глубины его паранойи, да, там, что на него какие-нибудь меньшинства там наедут, что-то еще, его там начнут шеймить и прочее, прочее. Но если мы говорим ему о том, что сейчас есть там аудитория ТикТока, есть аудитория Ютуба, где можно запустить какую-то партизанщину, и вот там это все может вполне зайти, и показать ему примеры какого-нибудь трешака, я не знаю, там, вот э, того же самого, кто у нас там контекс да, развлекается часто... Дюрекс, Дюрекс, да, прошу прощения. Дюрекс у нас развлекается. Вот показать ему Дюрекс, показать ему что-то Бургер Кинг, соответственно, очень часто у клиента срабатывает мотив хочу также. То есть он никто не хочет быть первым смелым, но если кто-то из крупника уже подобное сделал он с большей вероятностью согласится. То есть, когда мы тащим смелые концепции, нужно показывать в качестве такого довеска смелые концепции других компаний. В идеале, из того же рынка, но ну, не обязательно. Я не говорю, что это гарантированно, да, но это повысит шансы. Да,
0: это очень классное замечание, кстати говоря, по поводу смелых концепций и того, как клиент балансирует на грани «хочу смело, но еще не отросли причиндалы», «хочу смело, не отросли причиндалы», и вот этот вот баланс иногда очень сильно э, срывает классные действительно. Идея. У нас был кейс. Этот кейс был связан с кондитерской фабрикой, довольно большой, не можем называть ее, к сожалению, но весьма большой, вы точно ее знаете. И это российская кондитерская фабрика, которая выводила на рынок новый продукт. Это был молочный шоколад, почти как Нутелла, но только наша. все замечательно. Ребята пришли с тем, что вот наш молочный шоколад настолько молочный, что там буквально-таки целая корова в банке. И вот мы хотим как-то донести это, мы готовы к любым смелым открытиям мы вообще там заканы и давайте креативтика нам пожалуйста мы на креативе причем они хотели действовать через партизанский собственно говоря маркетинг маркетинг или маркетинг все время забываю на
1: слово вариант.
0: а ладно пусть будет сегодня маркетинг добрый вечер они хотели действовать через партизанский маркетинг и именно в соцсетях мы предложили им такую историю так как первый город присутствия этого замечательного молочного шоколада был Москва. Мы предложили вывести корову на Тверскую. Корова должна была пройти по Тверской, по нашему замечательному Бродвею, в окружении танцующей группы людей, которые раздают всем желающим блинчики с чудесным молочным шоколадом, в русских нарядах, замечательно. Мы надеялись на большое количество откликов. Клиент был в восторге от идеи. Мы уже начали подбирать корову. Коровы были... Достаточно много было вариантов. Мы начали обрабатывать вопросы, куда все это дело отправлять и как сообщать о случившемся событии. И внезапно, буквально за несколько недель до запуска проекта, клиент сказал, что ему слишком смело. И исчез туман. До сих пор этот случай вызывает у нас незакрытую боль, потому что э, вид коровы на Тверской это тот вид, который я хотела бы успеть увидеть в жизни. И думаю, что это было бы забавно, как минимум, и новый продукт не остался бы незамеченным. Он, кстати, вышел, никакой рекламной кампании у него не было. Но до сих пор эта незакрытая боль вызывает во мне вопрос, почему они отказались от коровы на Тверской? Василий, раз уж ты у нас сегодня размышляешь за клиента, обоснуй, пожалуйста, за рекламу.
1: Я очень надеюсь, что в следующих выпусках кто-то найдет себе смелости с клиентов к нам прийти и признаться, как на приеме у психоаналитика, в глубинных болях, противоречиях и страхах. Но опять же здесь я могу предположить, что, точнее даже не предположить, а сказать, как можно было попытаться это исправить. А, насколько я понимаю, произошло следующим образом. Сначала клиент согласился, потом клиент соскочил. И это та ситуация, когда нельзя ни в коем случае отпускать клиента, то есть первое, ну, как всегда, все в маркетинге эмоционально-рационально, эмоционально согласен, дальше начинается рацуха, разговоры с бухгалтерией, он ходит хвастаться креативом по офису коллегам, ну, а нам же всем обязательно нужно что-то сказать, все же умные, все же, опять же, разбираются в рекламе, ему говорят, ну, что-то не очень. И он начинает сомневаться, и вот этих сомнений допускать нельзя, поэтому я в таких случаях, когда мы продаем смелый креатив, обычно делаю следующим образом. Я напрямую говорю клиенту, вы понимаете, что это смело, вы понимаете, что вас будут отговаривать, что вам будут говорить, что это не нужно, это слишком, это перебор, но у вас же есть причиндалы, как высказалась Камила. Вы же понимаете хорошо, что вы профессионал, и вы лучше знаете, как это сделать, и вы понимаете, что это сработает. А ты мы, просто есть, мы, его мы его накачиваем, чтобы он был готов, чтобы до него вот эта ситуация, эти диалоги не стали неожиданностью, потому что мы знаем, что эти диалоги в любом случае будут. То есть мы должны его защищать, он должен на что-то опираться, на наш профессионализм и на уверенность в своем профессионализме. Ну, мы можем ему это подарить. Сработает, не сработает, ну, как минимум, может помочь. Я
0: называю э, этот вид стратегии «почесать ЧСВ». Э, ну, от «почесать ЧСВ» давайте пойдем дальше. Я знаю, что у Даши есть какой-то кейс про оленей, я не поняла ничего про этот кейс, я очень хочу узнать, что там у тебя с оленями.
2: Это не мой кейс, но мне захотелось о нем рассказать. Недавно, ну, все уже знают, что сейчас на слуху проекты, связанные с NFT и метавселенными. Соответственно, один из такой, таких кейсов, это про место на крайнем севере, оторванного от цивилизации, где, собственно, обеспечивают проживание оленей, кормят их животных и ухаживают за ними. Суть в том, что там начали продавать NFT-токены, которые были привязаны к чипу каждого из оленей. Можно было за 17 тысяч купить, приобрести NFT и, собственно, стать папиком одного из оленей.
1: Это называется к... оленевод. Папик-оленя.
0: <смех>
2: <к> <смех>
0: <Не> папик. <смех> <смех> папик <оленя>, это хорошо. <смех> вот,
2: соответственно, на эти деньги его обеспечивали кормом, ухаживали за ним, выгуливали. И мне просто понравилось, как цифровизация идет к с нами ногу со временем. Слушай, ну,
0: можно я здесь тебя сразу подхвачу? Потому что, да, это очень классный кейс. Это, правда, не всегда работает, потому что иногда цифровизация, особенно в контексте животных, работает вообще иначе. У нас был кейс, тоже замечательный. Опять же, не можем называть клиента, потому что Кейс состоялся, и он был достаточно громким, но эта часть кейса не вышла в публичное пространство. Суть была в том, что в момент, когда тема экологии была особенно актуальна, был сделан проект документальных фильмов крупной зарубежной телевизионной компании и крупной местной... Энергетической компании. Проект был чудесен. Мы занимались тем, что рассказывали о нем по миру. Там была огромная стратегия, построенная на трех временах: как бы вымершие животные прошлого, животные настоящего, которые сейчас находятся под угрозой вымирания, и животные будущего, у которых пока, в общем-то, все неплохо, все хорошо. Для каждой из категорий мы делали стикер-паки с одним из трех персонажей для животных прошлого. Это была птичка Дудо ужасно доверчивая, ужасно милая, ужасно вымершая, к сожалению. Для животных настоящего это был Леопард, дальневосточный, с которым все не так уж прям радужно. И для животных будущего это была сова чудесная совушка, которая пока чувствует себя отлично. И когда мы разрабатывали эти стикер-паки, мы отостали все клиенту. Вот, кстати, у меня здесь сейчас будет прям много вопросов. До сих пор этот случай вызывает у нас, нас какую-то истерику небольшую. Отправили стикеры, все классно, все здорово. Клиент говорит. «Ребята, классная работа, нам все очень нравится, птичка Дудо такая милая, мы буквально готовы ее за, зацеловать, сова, все, она у нас уже на аватарах». Но вот с леопардом есть вопросики. Мы говорим, какие? Они так, ну, леопард у вас того, гийсковат. Мы говорим, в смысле гийсковат? Ну, голубой, говорят, у вас леопард, вы вообще видели этого леопарда?» Это леопард накаченный. Вы когда-нибудь видели накаченного леопарда? И пятна у него расположены как-то не так. Да и морда, вы знаете, вызывает вопросы. В общем, мы тут посовещались коллективом и решили, что леопард у нас голубой. Мы совсем не ожидали такого фидбэка и решили, что лучшим способом справиться с этим будет использовать фокус-группу из нескольких стран. Мы собрали кучу народа и из России, и из Европы, и из Америки. Задали всем, собственно говоря, только один вопрос. Как вы думаете, какая ориентация у «Леопарда»? Результаты нас удивили, потому что действительно большинство людей решило, что «Леопарда» у нас гей. С той поры леопарда пришлось перерисовать. Леопард стал более мужественным, более сильным, более менее накачанным при этом. И мы поняли, что иногда клиент замечает нечто такое, что даже креативная группа предположить не может. И есть какие-то характеристики, которые работают неожиданным очень образом. А леопард поменял? поменял цвет в итоге? А там леопард цвет, кстати, не менял. Он не был голубым, он был обычного леопардового цвета. Но его метафизика, видимо, его характер как-то указывали на то, что у него есть некоторые склонности.
1: Леопард леопардового цвета. Звучит чарующе. Хотел, опять же, на уровне клиента резюмировать. На самом деле еще одна редкая вещь, когда креативное агентство принимает сторону клиента и признает свои, пусть не ошибки, но какие-то моменты, которые, ну, даже недоработки их не назовешь, просто какие-то вещи, на которые они не обратили внимания. Хотя это совершенно естественно, это как с любой идеей, которую ты крутишь в голове очень долгое время, для тебя становятся очевидными вещи, которые на самом деле не очевидны. Почему там слоган, текст, креатив лучше челку человеку погруженному считает он то, что туда заложено или нет, потому что... Мозги так устроены, что мы это в любом случае считаем, потому что мы это туда вложили. А клиент, он смотрит на это первый раз. И то, кстати, даже не клиент. Клиент тоже, наверное, знает смыслы. Вот, и может быть зашоренным немножко. Но обычно креативное агентство, опять же, по опыту клиента, бьется до последнего. Даже если мы аргументированно раскладываешь, что, ребята, вот здесь, смотрите, вы не правы. Сам собираешь фокус-группу, говоришь, смотрите, ребят, ну все говорят, что Леопард как бы не пацан. Вот. Но, тем не менее, креативное агентства умеет обижаться, умеет возмущаться, умеет говорить, мы художники, мы так видим, но крайне редко кто-то признает, что стоит переделать. Хотя, не надо забывать, мы все работаем на аудиторию. Это все не для креативного агентства, не для клиента, это для аудитории. И если аудитории это может показаться странным и неоднозначным, лучше переделать.
0: Ну окей, но как здесь найти вот эту вот грань, когда э, агентству стоит биться за свою идею и когда ему стоит послушать клиента, потому что не всегда это очевидно. И момент, когда агентство абсолютно уверено в своей идее, оно логичным образом за нее бьется. И как показывает практика, иногда биться точно стоит.
1: Ну, как, я, ну, уже как я уже говорил, все нужно сводить к каким-то конкретным аргументам. То есть никогда не стоит обсуждать, красивая картинка или нет. Опять же, есть аудитория, есть, как вы правильно сделали, можно собрать фокус-группу, заморочиться. То есть можно спросить клиента, можно попробовать логическим образом подвести его а вот ее предпочтение, вот что-то еще. То есть не должно быть такого, что вы обсуждаете, красивая картинка или нет. А если вы обсуждаете на уровне каких-то аргументов, ну, то это уже диалог, и здесь можно найти компромисс. Бывают ситуации, когда клиент упирается рогом, но, опять же, в этой ситуации он должен проговорить вслух. «Ребята, я понимаю, что это не нравится лично мне, это лично мое предпочтение, и я накладываю вето на это». Такое тоже возможно, такое тоже бывает. Опять же, выбор, работать дальше с этим клиентом или нет. У нас у всех бывали такие ситуации в жизни. Да, это субъективизм, и да, есть клиенты, которые... Абсолютно откровенно говорят, да, я буду судить субъективно, да, это мои деньги, мой бюджет, как хочу, так и делаю. Опять же, мы доделываем работу, потому что бросать работу на полпути нельзя, раз уж приглись, но дальше выбор за нами, работать с этим клиентом еще раз или нет.
0: Еще интересный момент, когда ты начинаешь думать о выборе методов коммуникации, то есть креатив к креативам, но креатив же не заканчивается чисто на концепции. Есть еще вопрос с методом коммуникации и через что стучать. Иногда клиенты э, расценивают только классические платформы, например, диджитал, социальные сети, контекстная реклама, YouTube, ТВ, и не рассматривают какие-то более смелые каналы креатива, каналы э, креативной коммуникации, которые возможны. Я знаю, что у тебя какой-то кейс есть на эту тему. Ну,
1: это любимый вопрос, стандартно там на семинарах где-то еще. Вопрос звучит так. Какой самый лучший рекламный канал? И ответ на него всегда один. Его не существует. И тут человек с хитрецой так мне говорит. А Инстаграм, вот, который сейчас запрещен да, у нас в России...
0: Злая соцсеть.
1: Зла злая соцсеть, да, которая запрещена в России и которая была таким э, бриллиантом, я не знаю, святым для, особенно для малого-среднего бизнеса. Все, плачет 15 тысяч человеку, и у тебя все само работает. Не совсем так, но, тем не менее, там очень просто все это решалось. А, рекламный канал... Как бы банально это ни звучало, очень сильно зависит от целевой аудитории. И еще один момент, да, мне, например, задавали вопрос в Яндекс.Кью, где я какое-то время писал, почему не работают листовки? Вот прям в такой формулировке. Я отвечал на этот вопрос, листовки работают. То есть у меня лично есть кейс, за который мы с моим коллегой в свое время получили Серебряную Меркурия. Более того, не просто получили, а нам пришлось давать жюри контакты нашего заказчика, потому что они не верили, что мы добились при помощи листовок 95% конверсии. Uh -huh. а, да, это, ну, для нас это было не то что шок, мы простраивали механику, Механика нас, это мы, мы открывали пиццерию Папу Джонс в Казани, в Казани никто ее не знал, а, была проблема с бюджетом, была проблема с местоположением, это была улица, где невозможно было разместить рекламу, была проблема со сроками. То есть, по большому счету, если сводить там все это к совсем короткой истории, у нас было... Всего два доступных канала на тот момент — это промоутеры и радиореклама. Ну, делать ставку на радиорекламу, с учетом того, что человеку нужно запомнить, он не знает бренд, он неизвестен в городе, крайне сложно. То есть это слишком такая абстрактная история, которую простроить, вероятно, очень тяжело. Остаются промоутеры. Промоутеры — это плохо, потому что... То, что промоутер будет что-то продавать, это влажный сон маркетолога. Промоутер скажет два слова и то, когда рядом супервайзер. В остальное время он будет стоять хмуро в пол, тупить и максимум выполнять вот это механическое действие. То есть ничего другого, скорее всего, промоутер делать не будет. Поэтому задача, какой носитель, понятно, что это там условная листовка, но она должна быть чем-то полезной. И задача, как дальше простроить цепочку так, чтобы она была эффективной. В данном случае... Мы сделали две вещи. Первое, это был отсекающий вопрос, ну, то есть надо как-то вычленить целевую аудиторию. Вопрос был крайне простым. Мы, точнее, не мы, а промоутеры спрашивали, вы любите пиццу? Ну, все естественно, если человек не любит пиццу, он нам не нужен. Если человек любит пиццу, потенциально он клиент пиццерии Папа Джонс. А второй момент. Человек получал от промоутера коробку от пиццы. Ну, точнее, не от, а для пиццы в нашем случае. И ему говорили, что приходите с этой коробкой на открытие через три дня и получите в подарок там, кусок или целую пиццу. А почему коробка? Во-первых, это бесплатно. Ну, потому что в любом случае, если человек приходит за пиццей, ему придется отдать эту коробку, и она не считается в чек. То есть это такой условно-бесплатный носитель. Второй момент. Коробка большая, и это важно. Потому что обычный путь листовки — это скомкание, и выбрасывание в ближайшую урну, либо человек сует ее в карман, и все, он про нее забыл. Когда человек видит коробку, он... Пусть это происходит не на поверхности, да, то есть это мыслительный процесс происходит там не так, как я его говорю, но он происходит. Сейчас я возьму эту коробку, она не поместится в пакет, я не выкину ее просто так, потому что она большая, это большой мусор, это некрасиво в центре города. Поэтому мне придется ее нести, и он принимает решение, будет он ее брать или нет. То есть он сразу может не взять вот эту условную нашу листовку, коробку, просто потому что он не хочет с ней таскаться. Второй момент. Он несет коробку, на ней был большой стикер, там с датой открытия и названием. То есть, ну, минимум информации, которую можно считать на расстоянии. Когда мимо тебя идет один человек с коробкой, это нормально. Когда мимо тебя проходит уже пятый человек с коробкой, у тебя мозг срабатывает на то, что, что вообще происходит. Мы делали это в середине дня для того, чтобы люди шли не домой, а в офис. А в центре много офисов. Соответственно, человек приходит в офис, кладет на стол эту коробку. Ну, потому что, опять же, она никуда не помещается. Проходят мимо люди, в основном там open space, они задают вопрос, ему приходится отвечать То есть он таким образом рассказывает о том, что ну, у нас что-то происходит Да вот мне дали коробку, можно будет там то-то, то-то взять И третий, самый главный момент, я всегда говорю, что когда вы делаете какую-то акцию, человек должен страдать Клиент должен страдать, если клиент не страдает, то для него нет ценности Любая бесплатная раздача должна идти через страдание и через боль если ты, не знаю, подписываешься на акцию ВКонтакте, там на бесплатные суши, ты вынужден на своей стене разместить сообщение, чтобы все знали, что ты повелся. И ради этого ты это делаешь, там тебе немножко стыдно, да, люди это знают. Это тоже немножко страданий. То Чем больше человек перенес и испытал, тем выше ценность. Как еще нам создать ценность на уровне рекламной акции? Ну и, соответственно, человек таскался с этой коробкой, отвечал на вопросы и волей-неволей, он об этом помнит, то есть это впечаталось его в память, он с этим носителем контактирует больше, чем ему хотелось бы на самом деле, ему сложно про него забыть. И, соответственно, я думаю, что это одна из ключевых причин, почему у нас выставилась очередь, и почему пиццерии Папа Джонс где-то к 12 дня кончились ингредиенты, им пришлось ехать в метро, потому что до этого у них самый лучший результат был 150 человек, по-моему, к ним пришло на открытие в Самаре, как они говорили, а у нас там... Я сейчас не помню точные цифры, но мы раздали что-то порядка 400 коробок, и порядка 380 там, или 390 даже человек к нам пришло в тот момент на открытие. Ну и, соответственно, чтобы уж совсем добить, да, потому что любой человек скажет, что типа, ну ладно, раздали пиццу, бесплатно, человек пришел, ушел. Ну так не бывает. Это был выходной, я специально стоял возле входа, видел, что люди приходят с детьми. И до продажи в этот день были, и до продажи были на достаточно хорошую сумму, потому что схватить пиццу и уйти, ну, нет. Человек посидит, там тем более пиво продавали, человек купит себе что-нибудь. То есть, опять же, это чистая психология, и фактически это то, как сработала листовка. Ну, потому что ничем глобально от листовки да, эта история не отличается. Механика. Просто
0: механика. Слушай, это на самом деле очень прикольно. А, причем несколько лет назад в Москве был похожий кейс, но немножко по-другому он сработал. Этот кейс был на открытии Криспи Крим. А для тех, кто не знает, вдруг это пончиковая, достаточно такая известная в Москве. Суть в том, что там ты можешь купить 12 пончиков, то есть дюжину пончиков разных или одинаковых за весьма адекватные деньги. Они подаются в таких красивых в коробках и так далее. Абсолютно американская такая история. Когда Криспи только появлялись, я просто совершенно случайно лично на это попала. Я шла мимо ЦУМа и увидела огромную очередь. Очередь, которая занимала практически всю площадь около ЦУМа. И очередь стояла за чем-то. Мне было, естественно, очень интересно. Я подошла. Мне повезло. Мне просто сунули в коробку в руки, хотя я в очереди не успела отстоять. В коробке было 12 классических пончиков. Пончики были действительно вкусные, то есть в Криспи Крим я потом заходила и кушала, но конкретно вот на открытие прийти, так чтобы у тебя был повод как бы самому закончить эту механику, стратегически более верная, мне кажется, твоя история, потому что Криспи Крим раздали, рассказали всем про свои пончики тем, что они раздали их, но конкретно на открытии, они людей не привели, люди уже попробовали эти пончики, у них не было причины, повода вернуться. И вот здесь вот очень классная тема, которую, я думаю, мы также будем раскрывать дальше в подкасте, это выстраивание тонкой психологии в рекламной кампании и простраивание таких деталей, как не только кто и когда будет коммуницировать с твоим продуктом, но и почему он должен будет довести эту коммуникацию до конца, и в каком объеме он будет сталкиваться с этой коммуникацией и станет ее транслировать сам. Это очень классная тема, обязательно сделаем про это выпуск. Продолжая,
2: Продолжая тему психологии и коммуникации, расскажу вам про внутренний корпоративный кейс в одном из агентств, в котором я работала еще тогда дизайнером. На тот момент получилось так, что в агентстве «Коллектив», несмотря на то, что он был дружелюбный, все друг с другом общались, в какой-то момент, когда появлялись сильные запары, начинали прибегать друзья, твои коллеги, которые просили тебя с чем-то помочь. Это вроде бы как мелочь, но когда то в огне, ты стараешься как можно мягче отказать, но есть еще вещи, которые отказать нельзя. И ты нагружаешь себя дополнительными обязанностями за счет других людей. Они говорят тебе спасибо, которое в карман не положишь. И таким образом все всегда и кончалось. В один из дней мой арт-директор решил хоть как-то попытаться решить эту проблему. Был создан чат Telegram-бот-агентский, в который, когда к тебе подходил твой коллега и просил помочь, ты, выполняя его просьбу, заходил в чат-бот, писал его имя, и к нему насчет через бот падали какие-либо баллы. В конце месяца при подсчете балловой системы ты мог получить какие-то отгулы, плюшки от агентства, мерч, может быть, какие-то вкусности, может быть, алкоголь. И таким образом поддерживалась легкая атмосфера в коллективе, но при этом все хорошо и позитивно относились к вза
0: взаимопомощи. Слушай, на самом деле это прикольно. Ну, два момента. Первое, что ты разделила, что можно было получить, получить отгулы, плюшки, алкоголь. Очень правильная последовательность в креативном агентстве, мне кажется. А во-вторых, слушай, тебе не кажется, что это немного похоже на ту серию «Черного зеркала», где всех людей оценивали по такому социальному рейтингу? Сейчас что-то похожее, по-моему, есть в Китае, где ты ставишь лайки человеку за то, хороший он или нет. Да,
2: есть схожесть, но это был за закрытый рейтинг. То есть если ты не хотел рассказывать, сколько баллов ты собрал, то никто об этом и не знал. Поэтому... В целом, таким образом нельзя было в коллективе выявить хорошего или плохого человека, только если он не каждый день приходит в свитере мерчовым с блокнотом от мерча. И когда он весь в корпоративном мерче,
0: ты уже сразу понимаешь, что это хороший человек. Это мило. Нужно было плохим выдавать значок среди средизкой.
1: Мне кажется, мы подняли интересную тему, которую мы на самом деле не планировали ранее, но... Это может быть крутой историей для одной из, одного из следующих выпусков. Это система мотивации в творческом коллективе. Я как человек, у которого было, наверное, уже с десяток творческих коллективов различных в управлении, могу сказать, что это для всех серьезная проблема. Это из серии «Ты можешь быть тысячу раз прав», но... Какое это имеет значение, когда твой дизайнер плачет? У меня такое было, я приходил на работу, у меня дизайнер рыдает, я понимаю, что через три часа ему сдавать работу, там конь не валялся, И если я просто сейчас на него наеду, скажу, а ну-ка, давай, делай, я получу ничего. И, собственно, как-то приходится садиться, успокаивать, покупать ему банан, там, не знаю, что-то еще. Ну, то есть это совершенно идиотская история, как про детский сад, но в творческих коллективах есть такая проблема. Это эмоциональные люди, это люди не просто эмоциональные, а, которые, а КПД которых зависит от их эмоционального состояния. И если ты можешь поддерживать это эмоциональное состояние на нужном уровне, ты будешь получать работу вдвое лучше, чем в какой-то жестко регламентированной среде. И у меня тоже есть история про систему мотивации, не сейчас. Я думаю, что потом можно будет попробовать обменяться этой информацией, и это может быть интересно и полезно для всех.
0: Два момента, чтобы наши замечательные слушатели понимали. Во-первых, Василий у нас дедушка в коллективе, потому что что он действительно видел уже много творческих ребят, а мы здесь такие... Как, как, как можно нас назвать, Василий? Мы цыплятки твои, ah. наверное. Obedient. Ну, будем называться цыплятками. Это раз. Во-вторых, у нас тоже есть методики работы по внутренней мотивации внутри коллектива. Некоторые из них, скажем так, наверное, не стоит называть в приличном эфире, хотя они ужасно веселые, и все, кто приходит к нам в офис, всегда очень радуются, когда их видят. Возможно, мы когда-нибудь о них расскажем. Или если аудитория сильно попросит в комментариях, то мы сделаем бонусный выпуск, раскрывающий карты агентства Brightside и тайны его офиса. Но явно не сегодня. Да, это очень классно. Классная тема про внутреннюю мотивацию творческого коллектива. И раз уж мы сегодня уже наговорили на, я не знаю сколько, наверное, минут 45 точно, я предлагаю сейчас немножко остановиться с кейсами и показать, так сказать, длину нашего креатива и какое право мы имеем здесь вещать. Внимание! Рекламная шляпа! Напоминаю, что с вами на связи креативное агентство BrightSight, и у нас есть теория о том, что продать можно, в общем-то, практически все, что угодно. Сделать это можно разными способами, разными методами коммуникации. Мы придумали игру, которая будет называться «Рекламная шляпа». Мы будем играть в нее сами будем приглашать гостей сыграть с нами. В чем суть? Перед нами, ну, наверное, логично было бы назвать эту игру «Рекламный стакан» потому что шляпы мы не нашли в офисе, у нас только глава жабы из папье маши есть. У нас есть два стакана. В одном стакане лежат какие-то товары. В другом стакане лежат какие-то аудитории. Сейчас мы вытянем по бумажке из первого и второго стакана и узнаем, кому и что мы будем продавать. У нас будет пять минут, для того, чтобы обсудить и придумать какую-то рекламную кампанию, которая должна включать в себя как минимум три метода коммуникации. То есть это может быть наружная реклама, офлайн коммуникация диджитал, видео, ТВ, в общем, все что угодно. И мы постараемся сделать самый смелый креатив, который только возможен. Итак, тянем бумажечки. Там дарадарам, там дарадарам. Сначала, сначала продукт. Что выпало, то и доставайте. У,
1: у меня продукт, продукт осыпался. осыпался. Продукт осыпался. Доставайте, доставайте продукт, А
0: вот. Я достаю продукт. Что у. продаем? Шапка с вибромассажем.
1: Продаем, шапку, шапку с вибромассажем и теперь мы попробуем выяснить
0: кому. кому? Ну, Пусть мы Пусть Даша тянет. Я уже у меня рука тяжелая. Кому продаем? Дам -дра -дам -дам -дра -дам. Релацированные,
2: Релацированные, айтишники.
0: Релацированные айтишники должны купить у нас шапку с вибромассажем. Ну слушайте, мне кажется, что здесь все прям сразу уже начинает лежать на поверхности. Релацированные айтишники релацируются посредством переезда, правильно? Они летят в самолете, едут через Минск в Ригу или еще куда-нибудь, если пытаются попасть в Европу, через Сталин или еще как-то. То есть они проводят какое-то время в пути. Безусловно, в пути у них ужасно болит голова. Я предлагаю сделать рекламную кампанию «Шапки с вибромассажем», основанную на переездах. Что думаете?
1: В целом вполне. Причем тут две мотивации. Как всегда, то есть нам нужно выбрать мотивацию через позитивное приобретение чего-либо, либо через страх. То есть человек, который релацируется, он в любом случае находится в стрессе. Вот. И одно из, одна из тех вещей, которые мы можем сделать, мы можем его напугать. То, что, что у айтишника ценно. Голова, правильно, у него больше нет ничего. То есть, если от него останется одна голова, как от профессора Доуэля, то по большому счету особо он ничего не потеряет. Ну, главное, чтобы нейроинтерфейс какой-то был, чтобы он там свой код чего-то писал. А, но голова для него ценна. Как
0: могли заметить, наши уважаемые слушатели? Василий человек позитивный, любящий людей, исключительно не циничный.
1: Ну, я же маркетолог, мне приходится слишком любить людей, это вредно. Так вот, если мы говорим о том, что мы, и я настаиваю на том, что страх, страх один из самых лучших мотиваторов, мы пугаем их тем, что, ребята, из-за стрессов, из-за переездов, из-за всего прочего вы можете снизить свой КПД. Кровь отливает к ногам, там, не знаю, в самолете где-то еще, тут можно подтянуть какие-то исследования стандартно, они наверняка есть, и вы можете... Там те, кто перелетает, проводят в самолете больше какого-то количества времени, теряют в мыслительной деятельности там энное количество процентов. Айтишники любят проценты, айтишники любят циферки. И здесь... Выходит на сцену наша замечательная шапка с фибромассажем.
0: Шапка с фибромассажем – это отлично. Я думаю, что один из главных каналов коммуникации – это должны быть венчурные аппараты в аэропорту. Вполне такая классная тема. И, возможно, даже не в аэропорту, а в аэроэкспрессах, а потому что, в принципе, с них начинается обычно дорога. Вокзалы, аэроэкспрессы, аэропорт, что еще это может быть. Возможно, такие истории я бы еще сделала около посольств.
2: Я думаю, что если играть, продолжать на страхе, то айтишники — это довольно замкнутые люди, и при релокации они испытывают довольно сильный стресс. Это может быть чревато различными психологическими расстройствами. Также будем учитывать, что релокация иногда подразумевает переезд в холодную страну. То есть у нас есть в шапке вибромассаж. Также мы можем сделать тонкую прослойку фольги, чтобы они не переживали, что кто-то может воздействовать на них извне. И заодно она может быть теплой и сохранять функцию теплорегуляции
0: одновременно вместе их где-то греть в, их, в новой холодной стране. Слушай, это на самом деле отлично. Я думаю, что здесь стоило бы даже поискать э, соприкосновение аудитории релацированных айтишников с аудиториями теории заговора и потихонечку сделать дополнительный продукт.
1: У нас тут, да, опять же, садится отличная вещь «Ценовые сравнения». А сколько стоит час психоаналитика, особенно в Европе, и сколько стоит наша замечательная шапка с вибромассажем, которая приносит схожий эффект.
0: Это отлично. Причем, я думаю, что здесь не только психоаналитика можно подтянуть, но еще историю в принципе, с медицинскими какими-то штуками, типа массажа и прочего. А еще, что можно было бы сюда добавить, во многом айтишники часто придерживаются методов релакса а медитации и прочее. И так как переезд для них — это большой стресс, то можно позиционировать, как когда Дополнительное позиционирование эту шапку как, как способ отрешиться от мира и э, абстрагироваться от стресса, провести некоторый релакс.
1: Ну и раз уж мы заговорили о релаксе, а, можно сделать такую партизанскую коммуникацию и написать там крупными буквами... А, я не знаю там не использовать для удовлетворения эротических потребностей потому что первое что захочет сделать человек когда увидит эту надпись это попробовать именно в этом качестве но заметьте, мы не рекомендовали.
0: Тогда сюда можно еще добавить коммуникацию, так как у нас не так уж много осталось платформ, где можно в сети легально взаимодействовать с людьми. Можно ВКонтакте обратиться в паблике из разряда «Подслушано пошлое» и сделать там несколько чудесных историй от первого лица про релассированных айтишников, которые в полете испытали релакс, удовольствие и расслабление благодаря нашим шапочкам с вибромассажем.
2: А, еще это же может быть э, м, покупка не для частных лиц, а для корпорации, которая переезжает из другой страны э, и хочет как-то поддержать э, своих милых айтишников, которые переезжают вместе шапка, с ним. Это мало того, что брендированная шапка, она, если это вибромассаж, то она может же издавать э, э, какую-то фразу на языке Морза, и таким образом как раз... Ну, раз
1: уж мы ушли Работай. в работы, да. говорит тебе шапочка. Ну да, она может бить током, да, те кто, те, кто не выполняет задание, либо делать более интенсивный вибромассаж то есть, как бы серьезно, чтобы стимулировать, Я даже не про это. Я подумал, что это если это водонепроницаемая шапка. А, ну, раз уж я старый, а, я помню, что были такие стиральные машины которые действовали вот этим вот вибрирующим приводом забыл как эта штука называется то есть ты приехал у тебя новая квартира там нет стиральной машины шапка вот непроницаемая. у тебя носки налил воды положил носки включил его марассаж. носки стираются профит
2: подождите мне надо просмеяться немножко может быть таким образом еще можно жареный арахис от шелухи
0: очищать? слушайте по-моему нам стоит уже патентовать продукт я напоминаю нашим дорогим слушателям что все идеи озвученные в эфире подкаста обоснуйте за рекламу это чистый водокрепот и кринж, Но в жизни мы работаем примерно так же, то есть накидываем до той поры, пока не находим что-то действительно очень крутое. Но сейчас шапку с вибромассажем захотелось даже мне, хотя я не релаксированная айтишник. Я думаю, что нашла бы и применение. Мы, кстати, не обсудили тему про то, что это можно использовать на домашних животных, потому что какой кот не захочет пометить шапочку с вибромассажем.
1: Если у вас нет кота, положите на грудь шапку с вибромассажем и получите примерно тот же эффект. Это
0: должна быть шапка-ушанка тогда. Из ката. Из ката. А, извините. А, извините. Ну, слушайте, я думаю, что на этом а, нам стоит остановиться, потому что дальше мы пойдем уже в какие-то совершенно неизведанные дебри креатива, куда не стоит лезть неподготовленным. А, спасибо вам, Василий. Спасибо вам, Дарья. Спасибо мне за то, что мы все здесь собрались. Это первый выпуск нашего подкаста «Обоснуйте за рекламу». Дальше у нас будут гости, у нас будут серьезные гости, но подкаст никогда не станет серьезным. Он всегда будет иметь некоторую степень креативного креатива, которую вы не сможете регулировать. Но здесь мы будем обсуждать вопросы, которые позволят нам чуть лучше понять, как все устроено в рекламном мире и со стороны клиента, и со стороны агентства, где мостики между двумя этими берегами, и как по ним проходить и не грохнуться в ревущий поток бесконечного инфополя.
1: Всем спасибо. Все свободны. До встречи. Обоснуйте за рекламу. Обоснуйте за рекламу. За рекламу обоснуй.
2: Обоснуйте за рекламу. Обоснуйте за рекламу. Извините.
0: Обоснуйте
2: за рекламу. Обоснуйте за рекламу.
0: Обоснуйте за рекламу. Обоснуйте за рекламу.